0: Ustedes escuchan a Logan haciendo de que eh. okay, Logan Dios mío espérense, yo me voy para el baño.
1: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina que tiene seis años y medio y Sebastián que ya tiene cuatro Finalmente, años. Ya yo tengo <risa> un niño de cuatro años, Dios mío.
2: Un hombrecito grande. Sí.
0: sí. Yo soy Estefania, mamá de Logan K, que tiene... Tres años. Señores, se acabaron los casi. ¿Qué sí, teníamos como tres meses finalmente. diciendo de casi. Bueno, Catalina solamente, pero...
2: Estamos esperando a Catalina que ya, que ya que cumpla tenga siete. siete claro. sí. Y yo soy Giselle, <risa> mamá de Lucas y Penélope de seis años. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hello,
1: bien estamos bien disfrutando del verano. Mira, yo estoy disfrutando así al máximo, al máximo del verano. De verdad, que yo yo no. estoy hasta contando, yo voy yo contando no. siempre todas yo. las semanas que me quedan y como ay dios mío ya nada más quedan tanta tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro. No. En
0: serio tú sabes que este verano yo dije que lo iba a aprovechar también al máximo pero estos calores me tienen miren <ríe> mala con esta baja y esta cuarenta <ríe> libras tía, de más.
1: No sí tú sabes que el, es verdad el calor está fuerte y como que con mis medicamentos yo lo siento más el calor como que sí estoy teniendo mis calores muy fuerte pero es que de verdad yo disfruto tanto de todas las actividades que se hacen en el verano y como aunque suene de que no es verdad y aunque sí es difícil Grisel yo estoy disfrutando mucho de que los niños estén en la casa así todo el tiempo y como que estemos uh -huh. juntos y lo estoy disfrutando porque pero yo sé que
0: Patricia, te medio Patricia tiempo y eso Patricia ayuda
2: es una mamá estrella exacto. no 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 y es cierto es exacto. cierto que ustedes se pierden la mitad del día sí, sin ellos es, y eso es, ayuda exacto eso es cierto yo <risa> porque estoy... yo a la hora que tú llegas a tu casa a verlos a ellos ya yo estoy cansada de eso
1: <risa> no exacto eso es cierto eso es 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 cierto que yo la mitad del tiempo no estoy con ellos porque yo sí estoy yendo al colegio pero tú, tú sabes como que siento que tengo esa oportunidad de que estamos todas las tardes juntos, no estamos en la corredera de las,
2: las actividades, de, las actividades de la tarde, Ajá.
1: exacto, porque es que se, siento que cuando
2: estamos en el horario regular era una corredera todo el tiempo. Entonces, nada, me estoy disfrutando mucho. Y Steffi, que nos está acompañando de este Zoom hoy, no está aquí con nosotras.
0: Lejos, pero unidas
1: por la tecnología. <risa> y bueno, tú eres la que tiene el icebreaker de la semana, Stefania, o sea que dale.
0: El icebreaker que yo traje para hoy es un dato curioso que está relacionado al tema que vamos a tener con nuestra invitada de hoy. Que esa invitada, señores, viene por segunda vez. Porque lo bueno, lo
1: bueno se repite. Sí, exactamente.
0: Ok, el dato curioso viene de una institución de Madrid que hicieron un, una investigación que arrojó los siguientes resultados y dice que las principales fuentes de información sobre sexualidad entre los niños y adolescentes son las charlas en los centros educativos, las amistades y el internet y que solo un 12% recibe educación sexual de sus padres. Que para mí es hasta, hasta alta esa cifra, un 12% porque si yo miro las personas que crecieron conmigo, Ajá. Yo tal vez conozco uno o dos como que los papás se sentaron a hablarle de eso, tú sabes, sí. o sea que el 12 hasta mucho me lo encuentro, pero es muy alarmante también esa cifra.
2: Exactamente, es súper alarmante porque debería ser, o sea, lo contrario, que realmente uh -huh. el 90, más del 90 sea de los padres que llegue esa educación sexual a, a sus hijos, uh -huh. o Sí, sea, sí, es alarmante.
1: Y considerando que es un tema como tan crítico sí. en el desarrollo del ser humano como que debería ser que seamos los padres los claro. que tengamos esa primera conversación con ellos, esa conversación sobre ese tema y que, y que los hijos tengan la confianza en los papás de hablar de ese tema. Pero sí. puedo imaginarme, puedo entender por qué para los papás es tan difícil, porque sí. yo tengo los míos chiquitos y ya yo estoy
2: aterrorizada <ríe> sí, sí. del momento que me toca <ríe> hablar de ese tema. Totalmente, Entonces, sí. nada, Súper gracias. Muy interesante, Steffi, gracias.
1: Y bueno, ese icebreaker me pareció como la manera perfecta de empezar este episodio porque hoy tenemos a, un, a esta invitada que ya, como dijo Estefania, muy especial para tratar este tema de la educación sexual.
2: Bienvenida Clarisa, otra vez, por segunda vez, a un ratito entre mamás.
3: Gracias chicas, gracias a ustedes por tenerme, gracias por tenerme con un temazo que es bien importante hoy en día y yo coincido definitivamente con que un 12% suena muy grande porque yo tengo una estadística verbal por lo menos de todas las personas sí. que llegan a la consulta y real, yo pienso que, que estamos confundiendo educación sexual. Hay ah, momentos en que nos preguntan si te hablaron de sexualidad y, y básicamente nos decían, bueno, no quedes embarazado antes de tiempo, eh, usa preservativos si vas, a, si vas a hacer algo, o de eso no se habla. O sea, yo creo que definitivamente, gracias a Dios, estamos en una época de mucha información y nosotros queremos hacerlo diferente, realmente. Pero yo pienso que algo que todos los padres deben plantearse y deben hacerse muchas preguntas durante la crianza, pero una muy importante es, ¿quién le está hablando de, a tu hijo de sexualidad? Porque si no eres tú, ¿quién lo está haciendo? Y definitivamente eso es algo a observar, porque nuestros hijos siempre van a buscar la información. Ahí lo dice esa encuesta. Si no lo buscan en internet, lo buscan entre los amigos. Que son iguales, que tienen la misma edad que ellos. Y sabrá Dios las confusiones más profundas. O sea que es momento de que nosotros tengamos esa conversación incómoda que a veces hay que tener.
2: Y quizás antes de, de entrar de lleno al tema, Clarisa, para nuestras nuevas oyentes o personas que quizás eh, no te recuerdan, háblanos un poquito de ti, cuéntanos.
3: Claro que sí. Pues mi nombre es Clarisa Guerrero. Ante todo, soy una persona curiosa, apasionada de las cosas que hago, inquieta, súper inquieta. Y bueno, me dedico a acompañar a las personas, a encontrar eso que les mueve en la vida, encontrar la felicidad, hacer las pasas con sus emociones y a poder gestionarlas y atravesarlas. Soy psicóloga clínica, especializada en terapia infanto-juvenil, también en parentalidad consciente y en innovación y dirección educativa. O sea que he hecho de, de todo un poco. Y nada, me encanta acompañar a las personas a ver cómo transforman su vida y cómo toman mejores decisiones. ¡Wow! ¡Qué
0: lindo! ¡Wow! ¡Qué propósito de vida tan completo!
1: <risa> y nosotros teníamos, como desde hace mucho, teníamos la intención de traer el tema de la educación sexual porque sentimos que estamos a tiempo, como yo digo siempre, tenemos niños pequeños, queremos hacerlo bien,
2: sí. queremos
1: empezar bien, entonces para poder empezar bien en este tema de la maternidad con todo hay que informarse. Sí. Y nos hemos visto en la situación que nuestros niños ya, ya han nos empezado han, a preguntar. Sí, nos han hecho preguntas que quizá no son preguntas, por ejemplo, de
2: sexo, pero sí de sexualidad. Sí, de
1: identidad sexual o de empezando
2: hasta por dónde vienen los bebés exactamente, exactamente. algo tan simple como eso uh -huh. claro. porque
1: o por ejemplo preguntas como por qué yo tengo una vulva y no un pene por qué mi hermanito Ajá. tiene se ve diferente entonces todos sí. esos temas tenemos que no, saber y más
2: para mí que yo tengo mellizos y son de la misma son, son hembra varón y de la claro. misma uh -huh. sí. están en el mismo eh, nivel de desarrollo sí. Sí. Exacto.
0: bueno pues entonces en ese mismo orden deberíamos empezar definiendo ¿Qué es la sexualidad? Y Clarisa, dale, el, el tiempo es tuyo aquí. Sí,
1: claro <risa> que sí. Que, que Estefania, eh, eh, Clarisa decía eso al principio, como que pudiera ser que el porcentaje de lo que se cree que se educan eh, sexualmente es más alto, porque estamos confundidos también sí. de lo que es la sexualidad. O sea que yo creo que ese es el punto claro. de, que, por donde debemos de partir. ¿Qué es sexualidad y qué incluye cuando hablamos de educación sexual?
3: Exacto. Claro que sí, mira, la sexualidad son todas las creencias, ideas, la forma en que yo me siento y expreso el género que yo tengo, todo este constructo que es un poco más social y experiencial, es lo que llamamos sexualidad. Muchas veces la gente la confunde con el sexo, que es el género. El sexo es específicamente soy hembra, soy varón de qué género yo nací, básicamente, ni siquiera en el sexo entra en qué, es, en qué yo me identifico, ya eso entra en la sexualidad, entonces por eso hago esta diferencia entre sexo y sexualidad, porque la sexualidad es cómo yo vivo esa, esas características que yo tengo, cómo yo las expreso, cómo yo las integro, cómo socialmente yo me relaciono con el entorno a través de de lo que es el sexo y ya todas las creencias, etcétera, etcétera, incluso el contexto social, que también va a impactar mucho en lo que es nuestra sexualidad. Entonces,
1: Clarisa, cuando hablamos de que debemos educar sexual, en, en sexualidad a nuestros hijos, ¿cuáles son todas esas cosas? Aunque ya hemos mencionado como, por ejemplo, esas preguntas que nos han hecho nuestros niños, pero ¿cuáles son todas esas cosas que nosotras deberíamos de estar enseñándole a nuestros niños?
3: Claro que sí, mira, yo creo que todos y todas estamos educando constantemente en sexualidad sin darnos cuenta, porque las expresiones faciales que tenemos ante una duda, ante una pregunta ante cierto tipo de personas, ante cierto tipo de temas cuando algo aparece en la radio o en la televisión y yo me sonrojo o lo trato con naturalidad eso es, yo estoy sin querer educando sexualmente a mi hijo eh, con esas expresiones y esa forma de reaccionar Ahora bien, ya de una manera más explícita, yo creo que también todos de alguna forma educamos, aunque sea mínimamente, porque a todos nuestros niños, estando pequeños, la mayoría les decimos, sobre todo prevención de abuso, mira, estas son tus partes privadas, las partes privadas no se dejan tocar por más nadie, que no sea mamá, el médico si estás con mamá, o la persona que te cuida o te asea, entonces medianamente digamos que por ahí eso también es educación sexual, lo que pasa es que los adultos entendemos que educación sexual es el acto sexual y ah, tenemos que derribar sí. ese mito, tabú. o sea cuando estamos es, es un tabú, cuando nosotros estamos hablando de sexualidad a nuestros hijos, le estamos hablando de un sinnúmero de cosas muchísimo más amplio, cuando mi hija me dice por ejemplo, porque son preguntas que a mí me han hecho si las hembras pueden jugar fútbol, o por qué los varones no la dejan jugar al topado en el patio, yo me siento y hablo con ella y le explico que sí, que ella es capaz, que tal vez en ese momento, como cualquier otro compañero, ese niño no quiso jugar con ella, que no lo ponga como hembras y varones, dividido en bandos, pues eso también es educación sexual, porque yo le estoy enseñando a vivir desde su género, desde su propia identidad, cualquier experiencia que ella quiera hacer, ella puede lograrlo y puede llegar alcanzando, o sea que, en definitiva, yo creo que lo primero poquito el miedo okay. a la sexualidad, es que de que sexualidad es tener relaciones sexuales, que yo creo que eso es lo que todos entendemos. Ahora bien, hay cosas que por etapa nuestros hijos van a llegar a preguntar o van a llegar a querer saber, y yo siempre insisto a que esperen las preguntas y lleguen hasta donde llegan esas preguntas. Okay. Eh, tú mencionabas, por ejemplo, una muy básica es, mamá, ¿de dónde viene el bebé? o si, si tú estás embarazada, ¿cómo ese bebé llegó ahí? Irnos a la pregunta básica, o sea, el hijo no te está preguntando ¿qué tú hiciste para tener ese bebé ahí? Ajá. Y si no, ¿cómo Exacto. llega a la <risa> Entonces, mira, hay una explicación que yo siempre la digo y quiero comentarlo porque yo sé que a muchos padres les puede hacer sentido donde no hablamos mentira y donde va según la edad de cada niño. Generalmente estas preguntas pueden empezar... Incluso desde los 3, 4 años, dependiendo el pensamiento lógico del niño. Porque ya a los 3 años es que los niños empiezan a identificar, yo soy hembra, él es varón, o viceversa, este es mi vulva, ese es su pene Entonces empiezan a diferenciar un poquito y pueden empezar estas cuestiones. A los niños se los puedo explicar claramente, mira, las mamás hembras tienen una cunita de hacer bebés que se llama útero, y los papás varones tienen una semillita que le da la mitad de lo que va a ser ese bebé. Entonces, mamá hembra y papá varón juntan esas dos, pero eso tiene que acunarse aquí, en la cunita de hacer bebés de mamá, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que el bebé está listo para salir. Si esa semillita de papá no llega a quedarse en la cunita de hacer bebés, que se llama útero, entonces, eso que se va engrosando en esa cunita para que el bebé caiga cómodo, tiene que salir porque no hay bebé, y eso a las mamis les sale todos los meses y se llama menstruación. Un niño de tres años puede entender esa explicación y tú no le estás diciendo que tú hiciste. Ahora bien, claro, a los sí. seis sí puede llegar la pregunta de ¿y cómo llega la semillita de papá a esa barriga de mamá? Claro.
0: Ahí, ahí <risa> ahí hay no, que ser duro. <risa> un
3: paso a ver, ya, va, ya va evolucionando porque el niño entiende, bueno, pero ¿cómo llega esto aquí? entonces podemos explicarle claramente mira, cuando tú quieres mucho a una persona, cuando están enamorados cuando se conocen, esas personas se dan mucho amor, y esa semillita a través de ese amor, así como nosotros te creamos a ti con mucho amor entonces, se, esa semillita eh, entra a la barriguita de mamá Para y mí. no pasa nada no podemos tener miedo de querer entender que estamos promoviendo y le estamos diciendo, no a medida que tratemos esto con naturalidad estamos dejándoles saber a nuestros hijos que pueden hablar con nosotros de estos temas, porque ¿qué pasa? De estas pequeñas preguntas, es que depende que luego a otras edades nos hagan las grandes preguntas. Y como nosotros reaccionemos, es que ellos van a entender que puedan o no tener confianza en nosotros.
2: Y que no van a ir a preguntarle a un amiguito que sí lo escuche okay, y okay. que no tenga una reacción quizás negativa que quizás nosotras estamos expresándolos. Uh -huh. sí, Porque le,
1: le damos la confianza de que sí, puedes volver a preguntarme cuando claro. otra pregunta.
0: Totalmente. Con eso, Clarisa, es muy importante la reacción de los padres. Súper importante, sí. no decirle di de Mira, muchachos, ¿qué es lo que tú estás preguntando? Vete para allá. No, ¿y, o lo preguntarle, ¿dónde
2: escuchaste eso? Ajá. Que eso es muy común. Sí.
3: ¿Quién te habló de eso? ¿Y de dónde tú sacaste esta pregunta? ajá, entonces. Exacto. Y miren algo, yo quiero decir algo, porque pueden estarnos escuchando padres, madres, que entiendan, ay, pero ya yo metí la pata, ya yo le dije eso a mi hijo, ya, ya yo no sé, entonces ahora no se puede hacer nada. No, miren, siempre hay tiempo, y no importa que sean ya un poco más grandes de las edades que estamos refiriendo, ustedes pueden volver a sus hijos y decirle, mira, ¿tú sabes qué, fulano, Hace tanto tiempo, tú me preguntaste a mí, tal o cual, y yo no te supo responder. Yo me asusté porque a mí no me enseñaron ni me hablaron de esos temas, pero yo ahora quiero hacerlo diferente. Y yo estuve viendo y leyendo y yo quiero sentarme y que tú me digas si tú tienes más preguntas de ese tema. En este momento, ¿hay algo que tú quieras saber? Yo estoy dispuesta o dispuesto a, con a contestarte. Y sí. si yo no me sé esa respuesta, yo la voy a investigar y después yo voy a volver a ti con la respuesta adecuada. Es válido, porque nosotros no tenemos que tener siempre las respuestas eh, a la punta de la lengua, ni tenemos claro. por qué saberlo, porque nos estamos documentando. Y de hecho, si nos pasa que nos preguntan y no lo sabemos, le podemos decir eso. Mira, ahora mismo yo te quiero contestar de la mejor manera para que tú te vayas con la mejor respuesta que tú puedas tener. Entonces, déjame averiguar y yo te aseguro que voy a volver a ti. Ahora, hay que volver, no podemos dejar eso en el aire. claro. Y de hecho, podemos hacerlo en un momento a solas, si hay más hermanitos eh, comiendo un helado, jugando en casa. Tener como un momento especial donde, mira, yo volví, investigué y te quiero decir. Y si el niño nos cambia el tema o, o se va por la tangente o después no quiere hablar de eso en ese momento, eso nos quiere decir que en ese momento no quiere tocar ese tema. entonces Pero ya tú le enviaste el mensaje de, yo estoy aquí para ti, puedo conversar y tú sabes que la conversación está bien
2: muy interesante. Y Clarisa, hay una, yo he escuchado como que no hay edad para empezar a hablar de educación sexual. En el, como que mucha gente dice no cuando ya el niño te pregunte, pero ¿hay alguna edad como que deberíamos empezar? Si el niño no te ha preguntado o esperar que el niño te pregunte para abrir el tema o ¿hay una edad que deberíamos quizás empezar a hablarle de esto?
3: Mira, desde que son pequeñitos, o sea, meses, nosotros debemos empezar a nombrar las partes de su cuerpo por lo que son. La vulva, el pene, o sea, no pasa nada. Y si te cuesta decir esas palabras, tú en soledad, o tú con, con tu pareja, o con amigas, empiecen a practicar para que te salga con tus hijos. De ay, verdad, ay. eso, eh, busquen su grupo de apoyo y practiquen, que también hay que saber que sin casa se habla normalmente, y que un día yo le diga que ese es el pipí, o que es el apopolito que no sé qué, es <risa> un día en son de relajo, como yo le puedo decir, ay, esos cacheticos, en lugar de buches, por ejemplo, un día no pasa nada, porque no quiero irme a los extremos, pero sí que nuestros hijos sepan que podemos nombrar y hablar claramente y sin vergüenza, ¿por qué? Porque incluso eso es prevención de abuso, si yo le vendo a mi hijo, que eso es una palabra que no se menciona, ya yo le estoy enviando un mensaje negativo en torno a sus partes íntimas, y a que de eso no se debe hablar, o que es incómodo, entonces si algo me pasa hasta que le pique, no quiere decir que alguien le toque, que le pica que le molesta, entonces puede ser que mi hijo sienta vergüenza que maneje vergüenza en torno a ese tema entonces es importante empezar por esa parte, desde que ellos son bebés o sea, desde que tienen meses ese tú, ay esa vulva, yo ahora te voy a cambiar tu, tu pamper y te lo voy a poner aquí para que esa vulva esté sana, te voy a poner cremita, las cosas que le decimos a los otros, ya luego de que ellos van creciendo, es importante empezar con este tema de prevención, de mira, tus partes privadas somos estas personas, las que sean que estamos permitidos, a cuando te bañamos, cuando te aseamos, si tú vas al médico en presencia de mamá o papá, porque ningún médico debe quedarse a solas eh, con un menor, sin la presencia de un adulto, y decirle y ponerle en contexto en qué momento, y que si hay algún toque, incluso mío, de mí como mamá, que a ti no te gusta, tú me lo puedes decir, ¿Ok? En esas edades pequeñas de un año y pico, dos años, tres, cuatro, repetir esto, esa debe ser una conversación constante hasta que nuestros hijos nos digan, sí, mami, tú me lo dijiste, no importa. Es algo que debemos repetir constantemente porque se sorprenderían la cantidad de personas que repiten esta conversación porque pasan situaciones. Este tipo de cosas todo es preventivo. Ahora bien, de temas específicos de la sexualidad, los niños nos pueden ir preguntando. Sí. Generalmente estas preguntas empiezan a los tres años, cuatro, cinco, pero es un tema que yo también puedo traer a colación. Si mi hijo no me ha preguntado nada y ya tiene cinco, seis años, es raro que esto ocurra. Debo preguntarme si es que no ha sentido el, el permiso, digamos, en el ambiente. Y si esto no ha ocurrido, yo puedo traerlo a través de dibujos animados que estemos viendo, algo que pase en la calle. ¿Una situación X hay? ¿Y qué tú piensas, María, Pedro, de tal o cual? ¿Y por qué tú crees que ese señor se comporta de esa manera? ¿Y qué tú crees de eso? Y empezar en, a entrar en una conversación que luego les pueda llevar para que ellos entiendan. Porque e igualmente hay padres que prefieren y dicen, no, mira, yo lo siento y les hablo y les digo, mira, la sexualidad es tal, tú tienes un pene, tú tienes una vulva, pero realmente esto es algo que podemos ayudar a nuestros hijos Incluso con profesionales, yo estoy muy de la corriente de que a cierta edad a las hembras es muy importante llevarlas al ginecólogo. Hay un tabú de que las hembras van al ginecólogo porque se van a revisar. Realmente, una, aunque los colegios se encargan de esto, aunque nosotros como padres también es nuestra principal labor hablarle del periodo, de, de los cambios que hay en el cuerpo, de las hormonas yo pienso que entre los 10 y los 11 años todas las niñas deben tener esa visita de un experto y un experto que sea ginecólogo porque muchos padres me dicen bueno, pero está su pediatra pero es que hay una especialidad en el ginecólogo donde se le otorga ese poder y donde el ginecólogo tiene una potestad de hablar específicamente de esos temas, de responder sus preguntas, es una edad ya donde se recomienda incluso la vacuna para el papiloma humano, o sea definitivamente hay muchas cosas podemos hacer aquí en República Dominicana se usa, no sé, en Estados Unidos en otros países, que tú coges y, y juntas cinco o seis niñas y hay ginecólogos que dan ese servicio de, hace, de hablar con las chicas sobre los cambios que hay en su cuerpo, sobre los cambios de humor, que a veces no entienden, que los papás leen como rebeldía pero que miren, ustedes que se familiarizan mucho con edades pequeñas, la adolescencia es como si fuera una crisis de crecimiento constante. Yo se lo explico así a los papás. Esa crisis de crecimiento donde la lactancia se volvía loco y Ajá. se pasaban el día entero tomando, o se levantaban cinco veces en la noche porque estaban en una crisis de crecimiento. Eso es la adolescencia a nivel ce del cerebro. O sea, el desarrollo exponencial que hay en esa época y el torrente de hormonas que hay en el cuerpo es algo que, no, que es imposible de procesar para un ser humano de esa edad, entonces obviamente vienen cambios, y si todo eso es importante, que lo integren, entonces ¿cuál es la edad? La edad es toda la vida, el transcurrir de la vida, pero si nuestros hijos, yo les diría que ya entre 5, 6, 7 años, nunca, nunca nos han preguntado nada relacionado a la sexualidad, podemos provocar el tema a través de conversaciones triviales, de series que vean en la televisión, de muñequitos, de... Eh, cosas que pasen, porque lo más importante no es hablarles del tema, es que ellos sepan que podemos hablar del tema. Exacto. O sea, es que ellos tengan ese conocimiento de que la conversación está abierta, de que yo estoy dispuesta y de que tú me tienes aquí para cualquier pregunta, de que no necesariamente tienes que ir a buscar otra fuente para hacerlo. Y ojo, que incluso tú no te sientas cómoda conmigo, dímelo, dime que tienes dudas y yo voy a buscar una fuente confiable para que tú también puedas tener y, y contestar esas dudas. Yo
2: tengo una pregunta antes de pasar a la siguiente, y es como, ¿qué tan importante, porque me preocupa, estoy preocupada, <risa> ¿qué tan importante es como en lo que es la educación sexual y esa confianza que tenga el niño contigo de que mamá y papá se dejen ver, por ejemplo, desnudos en frente del niño?
3: Mira, hay unos límites, y hay unos límites corporales. Yo no quiero entrar en culturas, porque hay culturas donde esto es permitido. Ahora bien, si es por corporalidad, por prevención de abuso, por pudor, por sexualidad, lo recomendable es que luego, ya de que los niños alcanzan los dos años y medio, tres, que ya empezamos a tener un contexto de sexualidad en que varón es varón, hembra es hembra, no dejemos la desnudez de una manera tan abierta en sexos mezclados. Por ejemplo, que las hembritas estén viendo a papá por ahí, eh, como Dios se lo trajo al mundo. Igualmente a ellas pedirle un contexto de, tú estás desnuda, por casa no andamos corriendo desnudo. Tú puedes estar desnuda en tu habitación, si tú estás sola. Tú puedes estar desnuda en tu baño, porque es es privacidad. Pero uno no anda desnudo por los ambientes de la casa, porque a veces no lo encontramos cómico, ciertamente. Ajá. Un cuerpito de bebé es tierno, desnudo, pero sí. tenemos que recordar que estamos educando para el futuro, para que en un futuro ellos entiendan la importancia del pudor y de la corporalidad. Entonces, yo honestamente no recomiendo que luego de estas edades sí. eh, se mezclen en cuanto a la desnudez. Eh, entonces, también me preguntan, bueno, pero si yo soy mamá hembra, ¿yo puedo dejar que mis hijas hembras me vean desnuda? Bueno, si entraron al baño y te vieron desnuda, bien. Si entraron a tu habitación y te vieron desnuda, trata de, de, de decirle, hey, tú espérate, no es que tú vas a hacer un, un, un drama por eso, pero vuelvo y repito, si le estamos pidiendo a ellos que cuiden el pudor y que cuiden su corporalidad, entonces nosotros tampoco debemos andar por la casa desnudos o exhibiendo nuestras partes porque tenemos que educar en coherencia
2: y yo pregunto Clarisa porque nosotros, yo soy muy cuidadosa con que mis niños me vean desnuda tanto a mí como, como a mi esposo entonces yo como que tenía en mi mente como que eso estaba mal como que eso quizás iba a, a, a inculcar en ellos como miedo, como, como yo diría como que no sea tan abierto no sea tan el abierto, tema de la desnudez exactamente,
3: exactamente. mira lo que pasa, todo depende cómo tú también se lo vendes porque si tú le dicen, no, desnudo no. Y, y te alarmas y te estresas. Ah, sí. Ya hay un estrés en el tema. Entonces sí. es simplemente, mira, mi amor, tú quieres ver unos senos o tú quieres ver una vulva. Yo te puedo buscar una foto donde tú lo veas adecuado a tu edad. Pero mi vulva y mis senos, yo no te los puedo estar enseñando porque es mío privado. A ti no te va a gustar que cualquier persona entre y de repente te vea desnudo o desnuda. Porque sí, muchas veces los chicos entran al baño para vernos. Y es por curiosidad. Y tenemos que saber que si es por curiosidad, podemos buscarle una fotografía, que hay muchas, Dime. donde no sea explícitamente de un cuerpo desnudo, un dibujo, esta zona parte del cuerpo, vamos a ver en tu cuerpo cuáles tú identificas y ya, y se acabó el tema. Okay.
0: Clarisa, entonces en esa misma línea, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a que cuiden de su cuerpo para evitar...? Un, po, un potencial abuso sexual, que como tú sabes, la mayoría de abusos sexuales vienen de gente cercana a nosotros, entonces es un tema que nos preocupa. Cuéntanos.
3: Mira, la prevención de abuso empieza respetando al niño, punto. No respetando su parte privada, ni que solo la desnudez no. Se habla mucho, y es muy controversial, sobre todo en familias latinas, aquí todos sabemos lo que eso implica, sí. de cuando un niño llega y no quiere saludar, o no quiere que la tía lo bese, o no quiere que yo mamá le dé un abrazo, esas son cosas que tenemos que respetar, porque el niño nos está poniendo un límite, entonces por ahí emp empieza la prevención, no es solamente no te dejes tocar y ya, o sea, te di el lecture de que no te dejes tocar y punto, y ya tú vas a estar cubierto con eso, tiene que haber una coherencia en que yo respeto tus límites, en que cuando tú dices que no, yo entiendo que es que no, y cuando digo límites, no estoy diciendo que si el niño dice que no se va a bañar, usted lo va a dejar sucio, porque obviamente eso es una norma, y eso es parte de cuidar su cuerpo. Ahí es importante que entienda, y llega un punto en que lamentablemente tenemos que bañarte. En este momento no quieres, pero hay que bañarte. Ahora, si estamos hablando de su cuerpo, de saludos, de abrazos, de contacto físico, ok, mira, cuando llegamos a un sitio hay que saludar, porque eso es una norma social. Si no quieres saludar con beso y abrazo te entiendo, pero decimos hola, decimos buenos días, decimos buenas tardes, y por ahí los vamos instruyendo, pero ahí es que empieza realmente. Y dejarles saber a nuestros hijos, como dije anteriormente, si tú un día te sientes incómodo con algo que yo misma, como tu mamá, hice, tú me lo dejas saber, y podemos hablar al respecto, y yo voy a hacer que, si te tengo que pedir disculpas, te pido disculpas, y porque es tu cuerpo, porque si yo como mamá, estoy permitiendo ese límite, entonces mi hijo se lo va a poner al tío, al primo, al vecino, no va a importar quién sea. Igualmente desmitificar a nuestros hijos que los adultos siempre tienen la razón y que hay que ser un niño bueno o una niña buena y obediente, porque estos son eh, discursos muy de las personas que son pedófilos, que hacen daño a los niños y les dicen, ay, pero tú debes ser una niña buena, un niño bueno, Obediente, mira qué bien te portas. ¿Qué es eso de portarse bien o mal? Tomamos buenas decisiones y tomamos decisiones que no son adecuadas, pero ir rompiendo un poquito con eso para no venderles la idea de que satisfaciendo al adulto, entonces somos buenos o buenas. Yo escucho mi voz interior y, des y hablarle a nuestros hijos de su instinto. Hay una vocecita dentro de ti, algo que te dice en tu cuerpo cuando las cosas se sienten bien o no se sienten bien sí. y nos ponemos a jugar y yo juego contigo, y este toque cómo se siente, chocar los cinco, ¿se siente bien, se siente divertido? Súper. ¿Y cómo se siente este toque? Se siente divertido, un abrazo, muy bien. Pero van a haber días en que tú no quieras abrazar, y eso está bien. Y conversar y explicarles, esto no es una conversación de un solo día, esto es una comunicación constante con nuestros hijos, que va a evolucionar en el tiempo, donde ellos van a hacer preguntas, y donde es importante que nosotros le tengamos respuestas a esas preguntas. Sí,
1: y tú sabes también, Clarisa, que con eso que tú dices me estoy eh, recordando del tema también del, del consentimiento que yo estoy ahora mismo tratando de um, tratando ese tema con mi niña más grande, porque aunque pareciera increíble el niño más chiquito la quiere controlar a ella, como eh, y esto es lo que vamos a jugar, y ella le dice yo no quiero jugar eso, y él insiste y ella como lo ve a él como el bebé de la casa, él le sigue insistiendo y le insiste y le insiste, hasta que ella llorando, dice ok, da bien, vamos a jugar, yo siempre tengo que jugar lo que tú dices, y se enoja entonces yo estoy diciéndole como tratando de tener ese discurso con ella siempre de Catalina si tú no quieres jugar lo que él te está proponiendo jugar, tú dices que no, es que él me sigue diciendo y yo ya después le tengo que decir que sí entonces hoy precisamente yo le estaba diciendo cuando una persona dice no es no, y eso va para ti Muy como bien. para, cuando, tú, cuando una per persona te dice no a ti tú no le insiste más, porque eso quiere decir que esa persona no se siente cómoda, y cuando tú dices no, no permitas que Sebastián te sigue insistiendo si tú no quieres, y hoy incluso se lo llevé más lejos y le dije ¿Por qué yo le digo eso? Entonces yo le decía, porque un día otra persona, cuando yo no esté, te va a pedir algo que tú no quieres y tú vas a decir que sí porque la persona te va a seguir insistiendo y eso no es eh, seguro para ti. Entonces, ¿qué tanta relación tiene eso con, tú has visto en tu experiencia que tiene eso con el abuso
3: sexual? Claro, toda relación, pero yo voy más allá. Es importante también, y voy a coger tu ejemplo, te voy a coger de conjillas de sí. <ríe> en este momento, hablar con Sebastián y decirle, Sebastián,
1: oh, sí.
3: cuando una persona te dice que no, es no. Tu hermana te está diciendo que no. A ti te va a gustar que un amigo te insista y tú le digas que no y que siga. ¿Cómo se va a sentir eso en ti? ¿Cómo te sientes tú por estar forzando a otra persona? Hazlo consciente de que él la está forzando. ¿Y cómo se siente para él forzar que el otro lo está haciendo sin deseo y sin interés? Porque muchas veces nos encontramos con esto, con que hacemos conciencia a que aprendan a decir el no, pero pocas veces enseñamos a que aprendan a asumir el no. Ay, ok, tiendas. yo como mamá asumo cuando tú me dices que no, y yo no te doy el abrazo si tú no quieres. Ahora, si tu hermana te dice a ti que no, no quiere jugar, es momento de mirar a otro lado y buscar otra cosa. Igual con los amigos en el colegio, si hay otros compañeros que un día no quieren jugar contigo, pues nada, tú debes respetar su voluntad también. Y eso es importante. Así como va a haber un día en que tú no necesariamente hasta con tu mejor amigo quieras ese día jugar. Entonces es importantísimo el tema del consentimiento y hacerles conscientes de que ellos tienen derecho de decir que no, pero tienen el deber de respetar los límites ajenos también. Cuando alguien dice, para. Y ojo, nosotras como madres, y me voy a referir a las madres, los papás lo tienen muy claro, pero a las madres les hace muy difícil decirle que no a sus hijos. Hay un tema de culpa, hay un tema de que entendemos de que debemos darlo todo. Si mi hija se me está colgando, y para mí es incómodo, en lugar de quedarme como un títere de, ay, fulana, Catalina, ya, yo te estoy diciendo que no. No, yo debo pararme y serle insistente y decirle, óyeme, me estás lastimando el cuerpo, me duele, a mí no me gusta, yo te estoy diciendo que no, respétame, por favor. Yo tengo el derecho como mamá de poner ese límite y de que ellos entiendan ese límite para mí también, porque yo como mamá los respeto a ellos. Pero no hay nada más para que me deje tranquila en ese momento, es porque eso va más allá, es porque ellos, asumiendo mi límite, entienden la importancia de ellos también poner el de ellos, y de que, y de que es de doble vía. Entonces, esa parte es muy importante. Y es sumamente importante ya cuando son adolescentes también, sentar a los varones, a las hembras lo hacemos por default, pero en adolescencia hay que sentar a los varones y hablarles sobre el consentimiento, claro, en el sexo, y estoy hablando de sexo como acto sexual, no solo como sexualidad, uh -huh. y en los besos, porque ahora se trivializa mucho, ay, pero es un beso, o sea, los adolescentes hoy en día entienden que, que los besos no son nada, es parte de, del paquete, de una relación que no se define. Y eso es intimidad, porque yo estoy poniendo mi boca, que es una parte privada, donde a veces no la clasificamos como privada, pero a los chiquitos es importante decirle que la boca es una parte privada. Importante. Yo creo que fue,
1: escúchame que te interrumpa, porque yo te iba a mencionar eso, pero ahora creo que fue en tu cuenta precisamente que lo vi, como que uh -huh. por qué... Yo, eh, siempre hay gente que dice como, no, a los niños no se les besa en la boca, pero yo nunca había escuchado como una explicación clara de por qué no, y eso me cambió incluso a mí, mi, mi forma de verlo, como yo creo que eras tú que decías, la boca también es una parte privada, y entonces la boca claro que no sí. se le entrega a todo el mundo.
3: Y la boca tampoco se le, porque muchas veces no lo percibimos así, solamente entendemos como abuso sexual el que haya, un, una genitalidad claro. de una parte a otra, pero la, que ponga la boca en una parte genital de otra persona también es abuso, sí. o que le pongan la boca de otra persona en sus genitales también lo es entonces toda esta conversación hay que tenerla con nuestros hijos por más incómoda que sea y decirle, eso no es permitido eso es algo privado, claro ya es una edad más adelante pero hablaba de que en la adolescencia es sumamente importante aclarar a los varones de, sobre el consentimiento porque a veces hasta culpabilizamos a las hembras, con que, ah, porque tú no dijiste suficiente que no? Mm. No, el varón tiene que entender, un no es suficiente. Sí. Y no solo un no con la boca, un no corporal. Yo he visto muchos niños que su hermanito le está empujando y el niño mira de reojo, o resopla, o voltea los ojos, o se queda tieso porque está incómodo, o sea, físicamente y corporalmente, el cuerpo me está diciendo no estoy cómodo con esa interacción, entonces como adulto debo ayudar a ambos niños, a uno a decirle, oye, dime, dile que no te gusta, yo estoy viendo en tu cuerpo que a ti no te está gustando, díselo con tu boca, y al otro, tú estás viendo eso que está haciendo con su cuerpo, no le está gustando, entonces para, porque tú estás viendo que no le gusta, porque el consentimiento puede ser también a través de un lenguaje no verbal, no necesariamente solamente a nivel verbal, entonces es un tema que, Volví y repito, la sexualidad se le enseña a nuestros hijos, no hablándole de sexo necesariamente, sino en la vida es un tema de respeto, de límites de integración del no para poder luego generalizarlo en ese contexto también
2: para pasar a otro, a otro punto como muy importante que quizás pudiéramos considerar dentro de la educación sexual, es lo que es la pornografía, ¿cómo abordar Ay, este Dios, tema? Dios, Dios ¿cuándo empezar? ¿qué decirles? ¿qué decirles? ¿qué, <ríe> tonino, no. ¿qué le decimos? Sí.
3: <ríe> Mira, nuestros hijos, hasta los que decidimos no darles celulares a temprana edad, por colegio, por escuela, generalmente tienen una tableta en manos. Ojalá una tableta con muchísimos filtros y demás, pero donde se pueden escapar cosas, porque no estamos exentos. Tú en Google pones, porque, y pueden hacer la prueba todos, tú pones buena conducta o buena nota y te salen fotos no, no páginas, pero te salen fotos sugestivas y pornográficas. ¿En entonces Totalmente. Entonces, es un tema donde nuestros hijos sin quererlo pueden verse expuestos. Entonces, desde que nuestros hijos tienen tecnología en mano, debemos hablarle, tal vez no con la palabra pornografía, pero sí decirles, mira, tú en las redes vas a encontrar muchas cosas y tú eres suficientemente inteligente y muy capaz, siempre tenemos que apelar a que nuestros hijos tomen buenas decisiones, a hablar el lenguaje positivo, de tomar buenas decisiones. Cuando tú encuentres algo que tu interior te diga hmm, esto no es algo que yo deba estar mirando, o esto no es algo adecuado para mí, tú tienes varias opciones, lo eliminas inmediatamente, o sea, lo dejas de ver, y idealmente me lo comunicas, porque una de dos, o realmente es algo que tú puedes ver, o oh, definitivamente no, y yo puedo explicarte qué es eso que tú has visto, entonces esto es para los más pequeños, ya luego de que nuestros hijos tienen 11 años, 11, 11 años, sí debemos hablarle claramente de lo que es la pornografía, y decirles que hay personas que para ganar dinero actúan, y actúan teniendo un acto sexual, porque sí, nuestros hijos a los 11 años ya saben lo que es el sexo, aunque nosotros no querramos entenderlo, entonces eso es un acto exagerado, es un acto que no es la realidad de la sexualidad, esas personas a veces ni se conocen porque son actores, porque es un trabajo, ay mami, ¿y, eso, ¿y ese trabajo está bien? Bueno, yo no soy quien para decir si está bien o mal, porque ya eso es un juicio de valor, ok, y creo que transmitir eso a los niños, es daño, pero yo no soy quien para decir si es bien o mal, yo nunca haría eso. Porque para mí y en nuestra familia, y tú formas parte de nuestra familia, la sexualidad es algo íntimo, es algo que se entrega o se hace solo con una persona de amor y con una persona exclusiva. Yo, por ejemplo, tu papá y yo, tu papá y yo por ejemplo, decidimos tenerlos a ustedes con mucho amor y en ese abrazo de amor, que es el acto de la sexualidad, porque, ojo, ya tienen 11 años, ya podemos hablarle de eso. Uh -huh. Entonces nosotros decidimos que es, hay una exclusividad entre nosotros y que nosotros lo vamos a hacer así porque lo respetamos, respetamos nuestro cuerpo, respetamos nuestra familia y por ello, entonces, en esta familia, y ahí yo lo estoy incluyendo, yo no le tengo que decir, tú nada más lo vas a hacer, en esta familia es el, el código que tenemos ahora, hay personas distintas, mi amor, pero yo quiero que tú sepas que lo que tú veas ahí es exagerado, no es la realidad, puedes ver muchas cosas que no necesariamente sí estén correctas y que si tú en algún momento llegas a tener esa información, por favor, dímelo para poderte aclarar cualquier duda, cualquier cosa que tú veas y si tú no sientes la confianza de decírmelo, dime que tú quieres hablar de sexualidad con una persona que te pueda instruir y yo te voy a buscar a la persona que te pueda responder tus dudas, preguntas. ¿Por qué? Porque miren, a temprana edad, a muy temprana edad, la pornografía puede traumatizar a un niño y esto se oye sumamente ah. drástico, entonces se oye, ay, aquí están los psicólogos poniendo la cosa exagerada, no, un niño no entiende el contexto de la sexualidad, hay gemidos, hay gritos, hay en pornografía donde se dan golpes, entonces esto puede trastornar la mente del niño, y cuando decimos que puede traumar, es porque puede crear o una obsesión por seguir viendo pornografía a una edad donde no le corresponde, o realmente quedarse estancado en esta faceta y entonces el niño querer buscar más y más con otros niños, con otros adultos y empezar a derivar en una serie de cosas que luego tenemos que tratar clínicamente. Entonces es muy importante tener esta conversación. Ya llega una edad en que van a ver pornografía para erotizarse porque les va a causar placer, porque van a sentir sensaciones en su cuerpo. Yo no voy a entrar en temas religiosos ni morales, pero eso en el nivel de psicología y de salud mental, eso no le hace daño a ningún ser humano. Eso ya luego de que llega ¿verdad? la edad en que están preparados no le hace daño a ningún ser humano, no le daña su mente como a veces entendemos o creemos o las personas pueden creer, pero sí es importante que ellos sepan que esa no es la realidad de la sexualidad, que una persona no dura 45 minutos, una hora teniendo relaciones sexuales y es súper poderoso y no tiene una eyaculación porque los varones pueden sentirse muy mal en una edad muy temprana de decir, óyeme, ¿por qué es esto? o ver un tamaño que no corresponde con la realidad, o ver reacciones en mujeres que no es la realidad de la sexualidad, porque esa sexualidad que se vende en la pornografía no es intimidad,
2: Ajá. no es una
3: sexualidad compartida a través de un sentimiento y una emoción real. Entonces eso sí es importante aclararle, pero llegar a una edad en que nuestros hijos se van a tocar y van a tener sensaciones y van a sentir cosas, y es importante que le digamos, mira, si ya tú te estás tocando, te estás masturbando, eso se hace en privado, tú te Dios mío. aseguras de que tú estés en un lugar seguro, esto es complicado, pero sí, hay que yeah. hacerlo.
1: No, hay muchas,
3: <ríe> estoy sudando. Eso generalmente llega, eso generalmente <ríe> llega, mira, la mamá de varones, los varones tienen sueños mojados, y esto llega a veces sin anunciar, y los varones entienden, me dice pip, estoy grande y me dice pipí, se sienten abochornados, le da vergüenza, esconden la sábana para que la mamá no lo vea, entonces es importante que esa conversación la tengan antes de, para que entiendan, mira, tú puedes tener sueño mojado, eso es que ya tu cuerpo está produciendo esa semilla que crea los bebés que se llama espermatozoide, eso es normal, eso sí es importante que como papá, el que tiene pene, sea papá que lo hable, sí. entonces, con el varón, entonces vamos a ver eso es normal, si eso te pasa en un momento, tú simplemente si tú quieres, quitas la sábana, la pones en un esquina y ya nosotros vamos a entender eh, si tú quieres hablar del tema de cómo te sentiste, yo estoy aquí para ti si tú no sientes para hablar pero quieres escribirlo y dejarme la nota, también lo podemos hacer como tú lo quieras manejar, nosotros te vamos a respetar, incluso hay niños que empiezan a tener sueños mojados dependiendo de su torrente hormonal a los 9, 10 años de edad, este temprano no es lo más común pero puede pasar pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son generalmente las edades en que ya los varoncitos empiezan? Y digo varoncitos porque hay muchos tabú las hembras también se masturban, pero las hembras suelen retardar un poquito más, porque digamos que la sexualidad no está tan erotizada en las mujeres, y eso pasa hasta la adultez. Es una pena, no estoy diciendo que eso esté bien, pero es así. Entonces, en los varoncitos, apart, hay, un, hay varoncitos que ya a los 11 años se masturban, pero lo normal es que a los 13 empieza ese proceso ya de la masturbación, viendo pornografía o Exacto. tocándose con una erotización. Ojo, a mí me pueden estar escuchando Madre y decir, ay, pero mi hija tiene cuatro años y se toca y le gusta. Eso o sí, si... quería
1: que tocáramos ese punto, que sentí como que lo dejamos atrás, pero qué bueno que tú Ajá. lo tomas porque sí hay mucha confusión con ese tema de que los niños pequeñitos se tocan, entonces la mamá creen que deben de eh, prohibirle que se toquen, entonces como, háblanos un ching de eso.
3: Mira, nunca prohibir, siempre contextualizar. Los niños a estas edades se tocan, no porque ellos estén pensando sexualmente en alguien, señores, por favor. O sea, de hecho, vamos a estar claros, la representación mental, ese, ese acto de pensar en adelantado, en imaginario y todo lo demás, no está tan desarrollado a los 3 y 4 años. El niño no puede predecir tanto. Entonces, el niño, que pasa? Un día se toca, sintió cosquillitas, Sí. Y se siguió tocando porque le gustó, es como cuando nos rascamos uh -huh. y hay un placer en rascarse, entonces uno sigue rascándose, eso no es un acto sexual, pero yo me sigo rascando porque lo siento bueno, eso es lo que sienten los niños chiquitos cuando lo hacen, sí me debe llamar la atención, si un niño chiquito se toca sus partes genitales haciendo como una masturbación de adulto, eso sí me debe llamar la atención porque en algún lugar lo vio, o alguien lo hizo previamente con él o con ella, ¿okay? ¿ok? Y si es algo que mi hijo lo está haciendo en exceso, o sea, está cogiendo clase en el colegio y se estimula con la silla, yo estoy hablando con él y se estimula con la esquina de la mesa, o sea, cuando ya es algo que hace constantemente y que no puede parar, me debe llamar la atención, porque entonces me está hablando de ansiedad. Muchos niños se dan cuenta que se calman cuando se tocan, y entonces ya eso es un tema de ansiedad, que debemos tratar de una manera distinta y encauzar eso. Y contextualizar de que si tú te vas a tocar, te tocas en privado, eso no se hace delante de la persona porque eso es privado, tus partes privadas te tocan con amor y delicadeza, no de una manera en que te vayas a hacer daño. ¿okay? Los niños, esas son etapas, generalmente los sueldan y llega ya luego la, la preadolescencia y la adolescencia y ya en la adolescencia sí se toca con ideación propósito. sexual, sí. exacto, con un propósito de erotización. Entonces, en ese contexto, bueno, hazlo en privado. Por favor, a los adolescentes no podemos aprovecharlo diciendo ¡ay! porque tú estás durando mucho en el baño ay, ¿y qué es lo que ay, tú estás sí. haciendo? por, por favor, hacen no. eso, lo he visto yo lo he visto en adolescentes que le dicen
1: hmm, ¿qué es lo que tú tanto haces en el baño? Y, y o si no le dicen a la mamá tú sabes qué es lo que él
3: está haciendo en el baño ¿verdad? exactamente sí. ay, entonces no, eso es eso, es, eso, es, eso es violar su intimidad sí. entonces eso eso es una ideación social de que ¡ay! ya se está volviendo macho, ya es varón, por favor no eso es violar su intimidad, si está durando mucho en el baño, lo dejo, siempre y cuando, temo a tiempo, uh -huh. ahora si está durando mucho en el baño y no estamos a tiempo, eh, toco suavemente la puerta, tenemos 10 minutos, date prisa, más nada, no, mira, qué es lo que tú estás haciendo en el baño, yo sé lo que tú estás haciendo en el baño, no, por favor. Entonces, hay una, yo creo que una última
1: pregunta que yo, no podemos dejar antes de que claro. vayas, y es el tema que es muy actual de la identidad sexual, la orientación sexual y cómo le explicamos esto a sí. nuestros niños chiquitos, porque no vamos a hablar de adolescentes, de ese, uh -huh. ese yo creo que es otro tema, sino cómo le explicamos claro. ese tema a nuestros niños para que ellos sean lo suficientemente respetuosos, uno, para que entiendan lo que, está, lo que es una realidad, uh -huh. dos, pero que al mismo tiempo se lo expliquemos como que sea nuestra realidad también. Porque a veces, dependiendo del hogar, hay unos sí, valores, claro. eh, hay unas creencias, entonces la mamá no le quiere decir como, ah, sí, eso es normal. Hay mamás que no quieren, aunque para muchas personas sean normal Entonces, claro. ¿cuál es la forma ideal de ponerle ese tema de, hay hombres que quieren ser mujer, entonces le visten diferente. O hay hombres, hombres que, se, que casan se casan con hombres, hombres o mujeres que se casan con mujeres. ¿Cómo le explica? Claro que sí, mira,
3: ahí si son chiquitos, ahí es importante ver a dónde llega su curiosidad, porque de la nada sentar a mi hijo y hacerle toda una explicación uh -huh. sí. no tiene mucho sentido. Incluso ellos pueden no sentirse interesados por esto. Ahora, si mi hijo me viene con alguna pregunta, yo debo contestarle claramente. Que, por ejemplo... Cuando estábamos chiquitas, nosotras siempre nos decían, ¿qué diferencia los varones y las hembras? Que usan arete las hembras, los varones no. Que se pintan la cara las hembras, que los varones no. Ya hoy en día eso ha cambiado mucho. Entonces puede ser que nuestros hijos nos vengan con esas preguntas. Y en ese contexto podemos empezar. Mira, ciertamente hay varones que quieren usar falda. Eso no es algo que haga tu papá, porque tal vez tú estás comparando a todos los varones con la idea que tú tienes de tu papá. Tu papá usa pantalón, pero hay varones que les gusta usar falda. Así como hay, hay personas que les gusta el jugo de naranja y otras que les gusta el jugo de fresa. Ojo, estoy hablando de niños pequeños, ¿verdad? Por eso sí. estoy poniendo este contexto. Entonces, sencillamente vamos a hablar de respetar de gustos y de preferencias para los niños pequeños. Hay familias distintas. Hay familias donde no hay papá, donde solo hay una sola mamá. Hay familias donde pueden haber dos papás, por ejemplo, si es una pregunta que nos hace nuestro hijo, porque le tocó un amiguito así en el colegio. Mami, pero... ¿Y por qué fulanito tiene dos papás? Bueno, mi amor, cada familia es diferente. Eso le tocó a él. Él tiene dos papás. Entonces, nada. Pero mamá, tú me dijiste a mí... Porque vamos, los niños son lógicos. Tú Ajá. me dijiste a mí que la cunita de hacer bebé nada más la tiene la mamá. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, esos papás papá tiene cunita de hacer bebé? No. Una mamá que tiene cunita de hacer bebé llevó a ese bebé en su vientre y luego se los dio a él. O sea... Sí, sí. muy básicamente podemos explicarle la realidad y la verdad a los niños sin entrar en profundidad de entonces cómo llegó ese bebé ahí, quién es el papi, ¿Qué? porque todas esas cosas somos nosotros los adultos que ya sabemos un contexto social sí. y lo encarnamos en ese contexto. A nuestros hijos preguntas básicas, claras, precisas, concisas y únicas, de lo único que nos está preguntando. Uh -huh. ¿Por qué tiene dos papás? Porque su familia es distinta y tiene dos papás tu prima fulana no tiene papá, porque, bueno, tiene papá, pero su papá no vive con ella, o tu primo fulano vive con sus abuelos y su papá y su mamá no están presentes en su casa, entonces su familia son sus abuelos, cada familia es distinta. Sí. Entonces, un poquito en, encarando en gustos, preferencias y distinción de cada quien y respetar lo que es distinto. Y de, incluso decirle, mira, mi amor, para respetar, yo no tengo que estar de acuerdo. Tú me puedes decir a mí, que tú quieres ver, jugar videojuegos ocho horas al día y yo te voy a respetar esa idea tuya, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Entonces, para respetar no hay que estar de acuerdo y hay cosas que hay, tenemos que respetar, antes simplemente no estemos de acuerdo.
1: O, y, okay. o aunque no sea lo que nosotros hacemos en la casa, aunque no sea realidad. Exacto. Uh -huh.
3: exactamente, Y sí,
2: muy interesante porque mira nos ha pasado que Bueno por ejemplo Lucas Ajá. vino a la, a la casa preguntándome Primero porque hay un amiguito en el colegio que él, él le encanta Elsa La princesa oh, claro. en su mochila y por ejemplo el día de Halloween Que los niños pueden ir vestidos, él se vistió de Elsa y él, sabe uh -huh. ahí empezaron muchas preguntas. Uh -huh. Entonces, después, empezando por ahí, yo, yo igual lo abordé eso como que, que, que él es diferente. Y que como a ti te gusta Spider-Man, a él le gusta Elsa. Uh -huh. eh, pero también después vino con la pregunta de que, hay, de que si dos varones se pueden casar. Y él lo preguntó como que si se puede, ¿verdad? Que si se puede, exacto. me dijo, mamá, ¿y dos varones se pueden casar? Y... Yo, yo, primero que me puse fría, pero lo segundo fue que pensé, no la podía mentir, porque sí se puede. Yo le, dije, yo le dije, sí, hay, hay varones que deciden casarse con varones, como hay hembras que deciden casarse con hembras. Pero no sé si eso está bien, lo que le dije después, pero eso fue lo que, por mi creencia, eso fue lo que le dije, pero le dije, eh, pero fuimos creados mujer y hombre, y como para, unir. como para unirse el hombre y la mujer. Uh -huh. Entonces, eso fue, ahí se lo dejé pero y no sé si eso estuvo bien o estuvo mal, tú saben. Bueno, yo, yo creo, lo dije en base a lo que,
3: a lo que yo a, decir, a lo que son los valores, eh, de tu valores. Casa. Y eso está bien, porque ahí es que él vive. Por eso te digo no. mucho que a veces es importante referir en esta, mira, sí, es permitido. Hay lugares, porque tampoco en todos los lugares, hay lugares donde los varones pueden casarse entre ellos. Ahora, en esta familia, nosotros pensamos y creemos en, Ta, ta, ta. entonces ahí tú le haces la diferencia en definitiva con los niños sobre todo pequeños, no es entrar en situaciones morales en este contexto, en nuestra familia en este entorno, lo hacemos de esta forma, ahora se puede de esta de esta, de esta y de esta, uh -huh. y dar respuestas muy precisas para que ellos digamos que se llene su curiosidad de ese momento porque en definitiva ellos no se van tan profundo como a veces nosotros pensamos que son sí, esas preguntas. Sí. Y para que ellos como que vayan entendiendo
1: también la realidad de, del mundo en el que del vivimos, mundo, porque claro. Eh, me pasó con Catalina ayer, precisamente, que entramos a una tienda de maquillaje y se veía una foto, un cartel así eh, de un chico. Y, o sea, se, se veía muy claro que era un hombre porque tenía barba, tenía músculos muy grandes. Sus facciones se veían muy masculinas y tenía pelo corto, aunque no todos los hombres tienen pelo corto, pero se veía muy, muy masculino, pero tenía mucho maquillaje. Entonces, Catalina, ella va a cumplir siete años, tú sabes, y ella se fija en verdad. muchas cosas y ella me dijo como... Mamá, pero ¿y por qué? ¿Eso es un hombre? Sí, es un hombre. ¿Y por qué está maquillado? ¿Y, ¿Y por qué tiene tanto maquillaje? Entonces, esas son una de las preguntas que uno se queda como, uy, ¿qué le respondo? Entonces, en ese momento lo que se me ocurrió es como, ah, recuerda que hay personas que son diferentes. Como que eso fue lo único que se me ocurrió, porque hemos hablado de ese tema como, no sí. todos nos vemos iguales, no todos somos iguales, uh -huh. eh, nos vemos diferentes, y bueno. Entonces, yo sé que es un tema que, sur que, que surge, que le ha surgido a muchas mamás.
3: Claro. Claro, sí. claro, y es excelente quedarse en responder, ay, mira, hay persona diferente, le gusta maquillarse, sí. tal cual.
1: Entonces, Clarisa, ¿qué ¿hay algo que tú quisieras decir como lo último que tú quieres que se quede de este episodio?
3: Claro que sí. Yo quiero que los padres sepan y entiendan que nuestros hijos necesitan la información y van a buscar la información. Entonces, lo más importante es que nosotros seamos la mejor fuente para ellos y si sabemos que no podemos ser la mejor fuente porque no nos lo dijeron o no nos, o no nos educaron en eso que podamos proporcionarle a ellos todo lo que necesitan educación sexual no es promoción educación en la sexualidad es básicamente prevención
1: wow, súper sí. y bueno, eh, y ya que tú dijiste que buscar esa ayuda como personas como tú ¿verdad que tú tiendes a adolescentes y a niños?
3: ¿verdad? Sí, claro que sí. Niños, adolescentes, madres, claro que sí. Y si no y si no es un tema psicológico per se, pues también se pueden acercar al mismo pediatra si tiene mucha confianza, a un ginecólogo, una ginecóloga eh, que esté cerca de la familia también. El punto es que puedan responder esas preguntas de una manera concreta y fiable y que pueda ser desde el amor, sí. eh, no, no de, desde la imparcialidad. Bien, sí. eso es lo más importante.
2: Clarisa, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Este... ¿no? Uh -huh. Y a, como abrirnos un poco el entendimiento. Sí. Y educarnos también de Educar. este tema. Y Clarisa, cuéntanos dónde nuestros oyentes te pueden encontrar.
3: Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba lic, L -I -C, punto, Clarisa, con doble S, Guerrero Y nada, por ahí puedo contestar sus preguntas si tienen preguntas me escriben al DM y por allí voy a estar ayudándoles en lo que pueda
2: Clarisa siempre pone mucha, mucha información. información en su Instagram súper interesante mm -hmm. que también vayan a seguirla ¿Para que tienes Gracias. esa información? Sí, me encanta
1: tu cuenta de todos sí. los temas, eh, sobre todo para las madres. Sí. Bueno, entonces a todos los que nos escuchan, les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Un ratito entre mamás podcast y también estamos en Facebook. Dennos a seguir por todas las vías y cuando nos escuchan en las plataformas Spotify, Apple Podcast o Anchor, ustedes pueden también darnos o a seguir o... A, um, suscribirse sí. y específicamente en Apple Podcast pueden dejar un, un, un review. review, eso nos ayuda muchísimo porque cada vez que tú haces eso significa que hay otras personas para los cuales nosotros vamos a estar más visibles y lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón <risa> ese <risa> apoyo gracias a todos y hasta un próximo episodio, bye bye, bye, bye.